0: Dzień dobry, witam serdecznie w trzecim odcinku vloga dotyczącego spraw Frankowiczów. Przechodząc od razu do pytań zadawanych przez Państwa, odnoszę się może do takich najczęściej popularnych, zadawanych ostatnio odnośnie kosztów prowadzenia postępowania sądowego, no i pytania ile można wprost mówiąc stracić pieniędzy przy przegraniu sprawy, biorąc pod uwagę trwanie przez obie instancje. No tutaj oczywiście trzeba koszty podzielić na w zasadzie trzy, trzy rodzaje. Jeden z tych kosztów, taki można powiedzieć główny, który trzeba zabezpieczyć i zainwestować, to jest koszt obsługi kancelarii, czyli w zasadzie można powiedzieć koszty związany z taką opłatą wstępną. One oczywiście bardzo mocno się różni w zależności od kredytu, od wybranej oferty. No Tutaj trudno jednoznacznie powiedzieć jaki to jest koszt, natomiast to jest na pewno koszt, który trzeba wziąć Pod uwagę, który jest płatny, i w przypadku, kiedy sprawa zakończy się negatywnie, oczywiście on jest również utraconym kosztem. Drugi rodzaj kategoria kosztów to są koszty związane z prowadzeniem postępowania. Akurat te koszty, sądowe koszty, o tych chcę powiedzieć, nie są zbyt wysokie względem roszczeń i możliwości dochodzenia. Zarówno kwot, jak i skutków, które może przynieść faktycznie takie, takie dochodzenie na drodze sądowej swoich praw, no to tak naprawdę mówimy tutaj o opłacie 1000 zł za pełnomocnictwo, za pierwszą i ewentualnie za drugą instancję, drugie 1000, 17 zł. pełnomocnictwo, opłata za pełnomocnictwo dla pracującego adwokata czy radcy prawnego. No i oczywiście być może czasami pojawia się opłata zabiegłego, jest to w wysokości około 2000 zł. Ta opłata jest różna, w zależności od decyzji sądu, natomiast generalnie można te koszty zamknąć powiedzmy taką klamrą dodatkową, to jest jakieś 5 tysięcy maksymalnie razem z z opłatami sądowymi. No i oczywiście pozostaje trzecia kategoria kosztów, to znaczy koszty, które trzeba ponieść w przypadku oddalenia powództwa i to też trzeba podzielić oddalenie powództwa częściowego lub całościowego. Jeżeli chodzi o częściowe oddalenie powództwa, dotyczy to przede wszystkim kwestii już tego w jakim stopniu się wygrało bądź przegrało sprawę i wtedy sąd już sam decyduje rozliczenie takich kosztów. Najczęściej odbywa się to stosunkowo do tego, w jakim stopniu się wygrało, w jakim się przegrało przez to ten proces. No, nie ma tutaj reguły. Natomiast no, jeżeli powiedzmy bierzemy pod uwagę koszty typu 500, 400 czy 2700, no to wtedy oczywiście od tych kosztów stosunkowo jest to na przykład połowę albo trochę więcej albo trochę mniej, no, to no są koszty, które powiedzmy przy wartości przedmiotu sporu i przy maksymalnym oddaleniu powództwa to jest 8100 przez dwie instancje, a w przypadku większej wartości przedmiotu sporu, to oczywiście też wynika ze strategii i też jak powiedziałem wcześniej z samego kredytu, to jest 10 800 i 5400 za drugą instancję. I to są w zasadzie wszystkie koszty, które należy rozważyć. No, można powiedzieć, że one sumarycznie mieszczą się w jakiejś kategorii powiedzmy między 18, 20 a 35 tysięcy. To są koszty w zależności, tak jak powiedziałem, od obranej strategii, od tego jak później będzie wynosiła opłata success Fee i innych okoliczności stricte związanych z konkretnym scenariuszem. Natomiast no, co do szczegółów to należy się zwrócić bezpośrednio ze swoją umową do analizy i w drodze takiej analizy i wskutek właśnie tych wyliczeń można zapoznać się bezpośrednio ze swoimi konkretnymi, potencjalnymi kosztami. Kolejną rzeczą jest takie pytanie dosyć otwarte. Co mamy do zyskania, co do stracenia, pozywając bank? No to w zasadzie co do stracenia to przed chwilką powiedziałem, czyli w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie finansowe, nie ma tu żadnych negatywnych skutków. Jeżeli umowa zostaje uznana za ważną, wiążącą w takim zakresie, w jakim jest, sąd oddala powództwo konsumenta, no to wtedy po prostu trzeba dalej ją realizować na takich samych warunkach, jak było do tej pory. Natomiast no co można zyskać? No zyskać można bardzo wiele. To przede wszystkim e, mówimy o sytuacji najbardziej korzystnej, kiedy można unieważnić ten kredyt i sąd wówczas decyduje o tym, że dany stosunek prawny zawarty między konsumentem, czyli państwem a bankiem jest nieważny od samego początku, czyli tak zwana nieważność bezwzględna. No i wskutek takiego wyroku dochodzi do wypisania, mówiąc kolokwialnie, wyłączenia banku z hipoteki i w zależności od tego, jaką sąd przyjmie, jaki sąd przyjmie sposób rozliczenia, będzie to albo teoria salda, albo teoria dwóch kondykcji. No na ten temat trzeba na bieżąco badać wszelkiego rodzaju orzecznictwo. Na razie można powiedzieć w większości przypadków jest to teoria związana z, z dwoma kondykcjami, czyli tym, że klient, konsument ma prawo dochodzenia swoich roszczeń 10 lat wstecz, i na tym bazujemy główne roszczenie, jeżeli chodzi o postępowanie sądowe. No i pytanie ostatnie, czy sąd na pierwszej rozprawie może już orzec unieważnienie umowy kredytowej z bankiem? Generalnie sąd na pierwszej rozprawie, biorąc pod uwagę, że w tej chwili zgodnie z nową procedurą obowiązującą od listopada, sąd może otworzyć postępowanie przygotowawcze. Jest to posiedzenie niejawne, ale z udziałem stron. No i wówczas sąd ustala albo pewnego rodzaju warunki dalszego postępu, prowadzenia postępowania, no albo też rozprawy, na której... Prawdopodobnie będzie mógł wydać wyrok. Także tutaj w tym zakresie nie jest to zbyt częsta póki co praktyka, ale zdarza się, że sąd faktycznie na pierwszej rozprawie wydaje ten wyrok. No i jeżeli uważa, że taki wyrok powinien dotyczyć unieważnienia czy tam odfrankowania takiej umowy, no to oczywiście również nic nie stoi na przeszkodzie proceduralnie, żeby materiały dowodowe, które nie będą przydatne, oddalić i środki dowodowe niepotrzebne dla rozstrzygnięcia sprawy, wtedy nie będą brane pod uwagę, a sąd, Wyda wyrok na podstawie tych dokumentów, które posiada. Także tutaj odpowiedź jest tak, jest to możliwe. Wówczas oczywiście skraca się znacznie czas trwania postępowania, myślę, że tak do roku. Natomiast nie ma w tej chwili reguł co do tego. Przy czym no, trzeba zwracać uwagę, że jednak ta nowa procedura daje takie możliwości. No i liczmy na to, że faktycznie uda się przeprowadzać te postępowania sprawniej. Także dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnego vlogu.